0: 12h30.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: Le 49.3 au menu de l'exécutif. Ce midi, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se retrouvent pour un déjeuner à 7 milliards d'euros. Le prix des amendements votés par les députés et qu'il va falloir supprimer pour ne pas faire exploser le budget. La politique, c'est aussi l'affaire Lola au cœur des débats. Le gouvernement salue à l'instant le courage des parents de l'adolescente tuée vendredi à, à Paris. La de l'adolescente qui, elle, dénonce une récupération politique. On y revient dans ce journal. Toujours plus d'une station service sur cinq touchée par les pénuries de carburant. De nouvelles réquisitions ont eu lieu ce matin sur le site pétrolier de Fézin dans le Rhône. Et puis, une nouvelle prouesse médicale en France, une greffe d'utérus entre deux sœurs. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Aujourd'hui, les sorties cinéma de la semaine avec Stéphane Boutsock et un nouveau jouet avec Jamel Debouze. La question du jour sur notre site RTL à propos des salaires. Avez-vous été augmenté ces derniers mois
0: On en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs On la parole 30 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30
1: La météo à la fin du journal met un indice déjà avec vous Peggy Broche. C'est
2: bien ensoleillé sur l'ensemble du pays et doux, même chaud dans le sud-ouest
1: Merci beaucoup Peggy A tout à l'heure. Jusqu'à 13h
2: RTL midi
1: un déjeuner à 7 milliards d'euros. Voilà comment pourrait se résumer le repas que partagent aujourd'hui Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avant de dégainer le 49-3 à l'Assemblée nationale pour faire adopter le budget. Le président de la République et sa première ministre vont en effet devoir faire le tri dans tous les amendements adoptés depuis le début de l'examen du texte et en supprimer suffisamment pour ne pas faire exploser la facture. Thomas Després.
3: Oui, ça fait plusieurs jours déjà que les conseillers de l'exécutif alternent entre la calculatrice et le sécateur pour raboter le texte. Mais ce midi, l'heure est tout, tout dernier arbitrage. Le gouvernement a fait son calcul. Au total, près de 8 milliards d'euros ont été ajoutés par les oppositions. Il va donc falloir faire le ménage et c'est tout l'avantage du 49-3 hein, parce que le gouvernement peut en réalité faire ce qu'il veut. Il n'est pas tenu de conserver les modifications votées à l'Assemblée. Globalement, tout ce qui coûte de l'argent adopté contre le gouvernement va être supprimé, explique un député du côté de l'exécutif, on veut montrer sa bonne volonté, selon nos informations une centaine d'amendements devraient tout de même être conservés sur les 3500 déposés, avec une ligne rouge pas plus de 800 millions d'euros de hausse du budget concrètement, on en a déjà parlé, hein. sans surprise l'amendement du modem sur les superdividendes va être mis à la poubelle, en revanche le gouvernement pourrait faire quelques concessions sur les crédits d'impôt pour les gardes d'enfants la fiscalité des petites entreprises elle pourrait être revue à la baisse des arbitrages qui devront absolument être tranché entre le café et le dessert. Le texte finalisé doit être présenté à l'Assemblée dès que le 49.3 sera dégainé.
1: Thomas Desprez du service politique à Dertel et le gouvernement fait savoir qu'il se réserve la possibilité de recourir au 49.3 également sur le budget de la Sécu.
0: Le gouvernement rattrapé comme toute la classe politique par le tragique destin de Lola, cette adolescente tuée vendredi à Paris.
1: La principale suspecte est en détention provisoire à Fresnes, cette femme de 24 ans, algérienne en situation situation irrégulière, faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Obligation qui n'a pas été respectée. Et c'est sur ce point que l'extrême droite et une partie de la droite attaquent le gouvernement. C'était le cas hier à l'Assemblée nationale. Les partis s'emparent de l'affaire. Au RN, Jordan Bardella appelle ainsi à participer au rassemblement qui aura lieu demain soir à Paris en mémoire de l'adolescente. Et chez Reconquête, on est aussi très mobilisé. Marie-Bénédicte Allaire oui, ce
2: rassemblement est officiellement organisé par l'Institut pour la Justice, proche d'Éric Zemmour. D'ailleurs, son parti a déposé les noms de domaines « Justice pour Lola » et « Manif pour Lola ». Et il mobilise ses militants sur les réseaux sociaux. Le RM n'est pas en reste puisque, vous l'avez dit, Jordan Bardella a très vite dit qu'il serait présent avec des députés Rassemblement National et la bénédiction de Marine Le Pen, même si elle n'y sera pas. Et chez les LR, Marie-Bénédicte, quelle est la ligne alors, chez LR, on se défend d'exploiter la mort de Lola, mais on insiste, les reconduites à la frontière, ça ne marche pas, elles ne sont pas exécutées, il faut le dire, et aucune voix ne s'élève officiellement contre cette ligne, même si certains s'en démarquent anonymement. Et quant au rassemblement, la tendance, c'est plutôt de ne pas y assister, parce qu'il a été initié par l'extrême droite, mais ça, on ne le dit pas, on dit que c'est par respect pour le deuil de la famille, chez Eric Ciotti, par exemple, où Bruno Retailleau estime qu'il y a eu trop de marche suivi de trop de recul. Aurélien Pradier lui sera en meeting. Bref, chez LR on est sur une ligne
1: de crête. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Marie-Bénédicte, vous parliez de la famille de l'assolescente qui refuse toute récupération politique. C'est ce qu'assure Gérard Augier. C'est le maire de Foucreuil dans le Pas-de-Calais. C'est là que les parents de Lola se sont isolés.
3: Les parents de Lola refusent toute récupération politique même avant qu'on parle d'un hommage ça a été leur, euh, leur souhait c'est pas l'heure et le lieu du débat au moment où les, les parents veulent se faire un deuil le, leur souci euh, c'est de pouvoir euh, d'abord dans un premier temps c'était de voir leur fille parce qu'ils l'avaient pas encore vue et d'organiser de, euh, le deuil tranquillement, sereinement en dehors de foule bien sûr qu'on fera tout pour les aider quoi.
1: Euh, Gérard Augier, le maire de Foucreuil dans le Pas-de-Calais. On reviendra sur le profil de la suspecte du meurtre de Lola, après le journal, avec le service police-justice mais aussi avec euh, Jean-Alphonse Richard.
0: RTL midi Plus d'une station service sur cinq, toujours touchée par les pénuries. La situation s'améliore doucement sur le front du carburant
1: situation scrutée de près à deux jours du début des vacances de la Toussaint. De nouvelles réquisitions ont d'ailleurs été ordonnées à Faisin dans le Rhône. 10 personnes visées ce matin. Une cinquantaine de poids lourds ont donc pu remplir leur citerne. Mais malgré tout, sur le site pétrolier de Total, eh bien la grève continue, Frédéric Perruche.
0: Oui, pas de démobilisation des grévistes de la CGT qui constatent avec amertume les sorties de poids lourds grâce aux 10 salariés réquisitionnés ce matin, suivis par une poignée d'autres dans l'après-midi. Mais localement, le syndicat attend perd beaucoup, selon nos informations, d'une première réunion avec la direction de la raffinerie dans l'après-midi, avec des revendications très précises, selon Pedro Afonso, délégué CGT. À Faisin, il nous manque quatre salariés organiques. Donc, nous demandons tout simplement, non pas du superflu, mais uniquement de créer les postes manquants, donc quatre embauches. Et si vous les obtenez Je pense réellement que les salariés grévistes lèveront aussitôt le mouvement. Les grévistes réclament également des investissements en matière de sécurité sur les bras de chargement vétustes. En attendant, une cinquantaine de poids lourds ont pu se ravitailler à la mi-journée, sans doute autant cet après-midi, moitié moins qu'une journée normale. Mais de quoi apaiser les tensions à la pompe dans la région et en Bourgogne-Franche-Comté.
1: Frédéric a fait un dans le Rhône pour RTL. Grève également à Airbus. Ça n'était pas arrivé sur une ligne d'assemblage depuis 20 ans. C'est celle de l'A320 qui est touchée aujourd'hui. Les salariés réclament une hausse des salaires de l'ordre de 10%.
0: À l'étranger, les Russes ont commencé à évacuer à Kherson
1: l'administration d'occupation quitte en effet cette ville du sud de l'Ukraine qui a été conquise au début de la guerre mais face à la contre-offensive ukrainienne hier soir le général Sergei Sourovikin a évoqué une situation tendue tout en assurant que l'armée russe combattrait sur place jusqu'à la mort. On vous en parlait ici même hier, la sportive iranienne Elnaz Rekabi est de retour en Iran, elle a été accueillie par des dizaines de personnes après avoir participé sans voile au championnat d'Asie d'escalade en Corée du Sud alors l'agence officielle a ensuite diffusé une vidéo dans laquelle Elnaz Kabi assure qu'elle s'est emmêlée dans son équipement technique que le non-port du voile n'était donc pas volontaire. Dans cette même vidéo elle présente aussi ses excuses au peuple iranien pour les tensions créées. En France le laboratoire Merck annonce sa mise en examen pour tromperie aggravée dans l'affaire du Levothyrox. Ce médicament pour la thyroïde dans la formule a été échangé en 2017 provoquant des effets secondaires sur de nombreux patients. Et c'est bien ce changement de formule qui pose problème au deal Pouget car les patients n'en avaient pas été informés.
4: Oui, à l'époque, le changement de formule du médicament pris quotidiennement par plus de 2 millions et demi de Français avait fait l'objet simplement d'une note d'information sur le site de l'ANSM, l'agence du médicament. Un courrier par mail avait également été envoyé aux médecins et aux pharmaciens mais nombre d'entre eux ne s'étaient pas rendus compte du changement et de très nombreux patients étaient passés sans le savoir, de l'ancienne à la nouvelle formule. Quelques mois plus tard, c'était l'emballement, fatigue, Vertiges, maux de tête, douleurs musculaires, pensées suicidaires, plus de 30 000 déclarations d'effets indésirables seront recueillies en un an sans que l'on ait aujourd'hui d'explications rationnelles. Toutes les analyses effectuées ayant confirmé la qualité de la nouvelle formule du levothyrox. C'est donc sur ce défaut d'information, notamment, que repose la mise en examen du laboratoire, déjà condamné au civil à indemniser plus de 3 300 patients victimes de ces effets secondaires après le changement de formule et qui se sont vus reconnaître un préjudice moral.
1: Odile Poget, spécialiste santé à RTL.
0: Médecine toujours avec cette prouesse. À présent, une nouvelle greffe d'utérus en France.
1: Il y en avait déjà eu en 2019 dans ce même hôpital Foch de Suresnes, près de Paris. L'utérus d'une mère avait alors été greffé à sa fille. Cette fois, c'est entre deux sœurs que la transplantation a été réalisée à Gatlandais.
2: Oui, entre la grande sœur de 41 ans et sa cadette de 36 ans. Cette dernière est née sans utérus à cause d'une maladie congénitale qui touche une femme sur 4500 en France. Cette opération très lourde a duré près de 18 heures durant lesquelles l'équipe médicale composée d'une vingtaine de personnes a prélevé l'utérus de la grande sœur pour le transplanter chez la petite sœur. L'opération s'est bien passée et aujourd'hui, un mois plus tard, les deux patientes vont bien. Quant à la suite, normalement dans un mois, la jeune greffée bénéficiera d'une fécondation in vitro pour tenter d'avoir un enfant grâce à l'utérus de sa sœur. Une grossesse après une greffe utérine, ça a déjà fonctionné. La jeune canoise qui avait reçu il y a trois ans l'utérus de sa mère a accouché de son premier bébé en février 2021 elle est aujourd'hui enceinte du deuxième. Agathe
1: Landet pour RTL. Merci beaucoup Agathe la météo à présent en cette belle journée on vous retrouve Peggy Broch oui
2: vous l'avez dit Céline belle journée bien ensoleillée sur l'ensemble du pays même si par l'endroit c'est légèrement voilé mais ça reste très agréable alors c'est vrai que ça va se voiler un petit peu plus cet après-midi entre le sud de la Bretagne et les Pyrénées mais on attend des averses uniquement en soirée du côté des Pyrénées avec du vent ça reste gris en revanche avec des averses sur le Languedoc-Roussillon partout ailleurs
1: du soleil et des températures très douces pour la saison de 20 ans 6 à 32 cet après-midi à Auch, c'est dans le sud-ouest qu'il fait le plus chaud. 30 à Montauban, 26 à Grenoble, 24 à Orléans, 23 à Paris et 21 à Rouen. Merci Peggy. Nous serons dans
0: une seconde avec Jean-Alphonse Richard, que vous connaissez, Maxime Lévy du service police-justice pour évoquer le profil psychologique de la principale suspecte dans le meurtre de la petite Lola.
2: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.